0: Op bezoek bij het eerste e-sports gamecafé van Nederland. Hoe Hearthstone van een assistent luchtverkeersleider een ondernemer maakte. Geschreven door Harm Teunus voor laadscherm.nl, ingesproken door Arjan Lindeboom. In hartje Alve aan de Rijn, ik was nog nooit in Alve geweest en heb me dus laten vertellen dat de locatie in het centrum ligt, staat sinds kort de e-sports Arena, het eerste e café van Nederland. Achter de bar hangen tv's, zoals in zoveel kroegen, maar op de schermen worden potjes van League of Legends, Dota 2 en Hearthstone uitgezonden. Laatschermcollega Jerry van Manen en ik zijn er op de dag dat er ook een Hearthstone toernooi plaatsvindt waar een aantal van de beste spelers uit Nederland op af zijn gekomen. Dat toernooi is geen toeval, want door Hearthstone kwam oprichter en tevens assistent luchtverkeersleider Thomas Runhardt op het idee deze zaak te openen. Eigenlijk was het vooral het gemis van een plek waar hij samen met anderen de kaartgame kon spelen en bier kon drinken, legt hij uit. Terwijl het NK in volle gang is en de een na de ander aan onze tafel een uitslag komt doorgeven, vertelt hij hoe het idee precies ontstond. Ik ging gewoon naar een café en vroeg of ik daar iets mocht organiseren. Er kwamen mensen uit Friesland en Zeeland naar Alphen aan de Rijn. Mensen waren direct enthousiast en de volgende keren kwamen er twintig, dertig en vijftig mensen. Dat leidde ertoe dat hij fireside gatherings, lokale evenementen voor Hearthstone-spelers, in Nederland ging organiseren. Blizzard vond het zo tof dat we ook Europese kwalificaties mochten organiseren. We hebben evenementen georganiseerd voor tot zo'n 350 deelnemers. Het enige lastige was het vinden van een geschikte locatie. Of er was matig internet, of er was geen groot scherm, er was altijd wel wat. Dus besloot Thomas het zelf op te pakken. Binnen twee jaar kon hij de deuren openen. Het belang van e-sports wordt nog verder benadrukt door de opstelling Achter in de zaak. Daar staan zowel links als rechts een zestal computers gescheiden door een gangpad. Op de linker computers schijnt vanaf het plafond een spot met blauw licht. De rechter gameplekken worden gehuld in rood licht. Naast die opstelling staat een studio, overduidelijk ingericht voor commentatoren of om games te streamen. Daarnaast is er ook nog een LAN-gedeelte waar een flink aantal pc's in klassieke LAN-opstelling staan opgesteld aan lange tafels. Toch richt Runhart zich niet alleen op e-sports. Hij wil iedereen bereiken die iets met games heeft. Je kunt hier alles doen. Van gamen op pc of van de consoles... ...tot arcadegames, racen in een van de racing seats... ...tot het spelen van grote wedstrijden. Maar het enige wat we echt heel belangrijk vinden... ...is het sociale aspect en gamen sociaal maken. Dat streven kan ik alleen maar omarmen... Maar ik moet ook denken aan de gamecafés die ik in het verleden bezocht en dat die vrijwel allemaal gesneuveld zijn. Ik interviewde ooit de eigenaar van The Game Syndicate in Rotterdam en Den Haag. Dat bedrijf is intussen failliet. En ook Wizard in Enschede en Utrecht bestaat ondertussen niet meer. Daarom ben ik benieuwd waarom het concept en verdienmodel van Thomas wel toekomstbestendig is. Dat heeft onder andere te maken met e-sports en de hoeveelheid geld die daarmee verdiend wordt... Het is gewoon interessanter voor bedrijven geworden. Neem de e-divisie. Sinds dat live is, is er vanuit bedrijven ook veel meer aandacht voor e-sports. Dat maakt het wel dat dit mogelijk is. Opmerkelijk is dat je bij de e-sports game arena niet hoeft te betalen voor het gamen. Je bent alleen verplicht wat eten en drinken te kopen als je aan het gamen bent. Dat kan doordat wij ervoor zorgen dat bedrijven de tent draaiende houden. Bij internetcafés vragen ze veel geld om je een uurtje te laten gamen. Wij verlagen juist de drempel voor gamers door meer te mikken op de inkomsten uit de zakelijke wereld en evenementen en niet zozeer uit de gamers die gewoon een leuke tijd willen hebben. De inkomsten van het bedrijf komen niet alleen uit sponsoring op de tv's achter de bar, want ook reclames in de uitzendingen op het Twitch-kanaal van de bar zijn belangrijk. Daar geven we voor- en nabeschouwingen van de events die hier plaatsvinden, zoals onder andere voor Hearthstone, League of Legends, Counter-Strike, Player Unknowns Battleground... Thomas hoopt dat de ontwikkelaars of uitgevers van games zijn locatie gaan gebruiken om events te organiseren. Bijvoorbeeld voor finales als het Nederlands Kampioenschap van vandaag of BlizzCon op 3 en 4 november. Wij zenden dan vier streams uit van het evenement en maken de Nederlandse uitzending van de StarCraft wedstrijden vanuit onze eigen studio. Een uur voor de finale praat ik nog even snel met Hearthstone-speler Ruud van Delden, a.k.a. Arch Enemy. Hij vindt het vooral heel tof dat het Thomas is gelukt om zijn plan te realiseren. Vanuit de Hearthstone community is er zeker vraag naar plekken als de esports game arena om toernooien te kunnen spelen, zegt Ruud. Als ik in de buurt ben of we gaan met ons team iets organiseren is dat zeker zo. Vanuit Hearthstone denk ik niet dat de mensen hier snel naartoe zullen gaan om zelf te gamen. Voor andere games komen natuurlijk meer spelers, maar het is vooral prachtig voor toernooien. En zo'n plek hebben we eigenlijk nog niet in Nederland. Maar alleen met de bar kun je dit denk ik niet allemaal onderhouden. Die twijfel drong zich ook bij mij op toen ik met collega Jerry een aantal potjes Mario Kart deed. Met een biertje of twee. Is dat verdienmodel wel houdbaar? Iedereen kent het beeld van de starter of student die met zijn opengeklapte laptop tweeënhalf uur werkt en één cappuccino drinkt. En daar wordt geen enkele ondernemer blij van. Daar is Thomas ook realistisch over. Dat gaat zeker gebeuren en gaan we gaandeweg leren en managen. Mocht er nooit iemand wat drinken, gaan we daarvoor wel entree vragen. Dan betaal je bijvoorbeeld een tientje en kun je lekker drie uur blijven zitten. Het is een kwestie van trial and error. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm Voorgelezen.